0: В момент сильного потрясения в организме человека происходит выброс огромного количества химических веществ. Эти химические вещества – всем нам знакомые гормоны, кортизол и адреналин. Из-за резкого выброса вы ощущаете головокружение, учащенное сердцебиение, углу в ушах, тошноту, потерю равновесия. Героини моего подкаста описывают это состояние, как «Земля ушла из-под ног». всем привет это Маша Чадаева и вы слушаете мой подкаст потрясение истории сильных женщин Тут я разговариваю с сильными женщинами об их потрясениях выясняю как они проживали свою боль и что сегодня помогает им ощущать счастье Я должна вас предупредить о том что некоторые истории могут причинить вам душевную боль если вам потребуется психологическая
1: помощь обратитесь к специалисту. Это шестой выпуск моего подкаста, и сегодня у меня в гостях две невероятно сильные девушки Делья Гайнанова и Нелли Шишкина. Далия – я, мама ребенка с очень тяжелым диагнозом, который в 14 лет весит лишь 14 килограмм. Также она – депутат, учредитель проекта помощи особенным детям и дизайнер специальной одежды для людей с особенностями развития. А история Нелли – очень сильной молодой девушки с диагнозом ДЦП, которая, к сожалению, не один раз сталкивалась с врачебными ошибками, точно не оставит вас равнодушными. В этом выпуске наши героини поделятся, с какими трудностями сталкиваются люди с диагнозом ДЦП, какие испытания проходят мамы особенных детей и, самое главное, как не опускать руки от подобных потрясений и всегда верить в лучшие. Далия, привет! Привет! Давай я сначала своим слушателям вкратце расскажу, где мы с тобой познакомились и как, а потом ты тоже расскажешь про себя. Я была летом в Казани, и просто стояла на улице, ждала свою подругу, мне было не спуститься в ресторан. И проходит мимо девушка, начинает хватать мою коляску и пытаться что-то сделать. Я не поняла сначала. Она говорит: а Вам помочь? Мне надо было на бордюр заехать и вниз спуститься. Я говорю, да, нет, не, я подожду. И она начинает спрашивать, говорит, я вот депутат Казанской думы, могла бы ли ты там сказать про доступность, что-то такое. Я сначала ничего не поняла, но потом мы вместе спустились в кафе и уже... Познакомились поближе, так сказать. я мне рассказала, что у нее ребенок с инвалидностью, что она занимается вот проблемами инвалидов, в целом, и что она вообще депутат Казанской думы. Я такая: ой, нифига себе, ко мне депутат подошел. Но я даже не знала, кто я и что я, но потом мы познакомились. Вот, теперь расскажи ты: кто ты, что ты немножко вкратце свою историю.
0: Ну, начнем с того, что я мама, на самом деле, особенного ребенка. У меня сыну 14 лет, он лежачий инвалид. Мне эта тема очень близка. Я в роли депутата, на самом деле, больше, хотя я состою в других комиссиях, но больше я отвечаю за семьи, за людей с ограниченными возможностями у нас в городе. Ну и максимально пытаюсь, в принципе, расшатать нашу систему, как получается не получается, не знаю, посмотрим. И я также учредитель некоммерческой организации, где мы занимаемся Мамами, не конкретно детьми, а мамами мы их поддерживаем морально, грубо говоря, чтобы они не опускали руки и могли дальше по здравии и в хорошем настроении расти своих детей и не сдавать их в детские дома, да, и не сходить с ума в четырех сынах со своим ребенком. Потому что, как правило, они когда-то были профессорами, учителями, а потом стали сиделками. Это тоже очень такой тяжелый переломный момент. И еще я, создатель бренда одежды джити это абревиатур моего сына Гайнанова Тимура. Мы создаем одежду, ну, грубо говоря, мы ее адаптируем под заболевание. Раньше это была одежда только для ДЦП, у кого физические какие-то нарушения. Потом в итоге мы поняли, что оказывается одежда нужна и для людей с ментальными нарушениями. Это не только дети, там, с аутистическим спектром. Это еще также и люди с деменцией, которые превращаются в таких же детей. Они там могут раздеться прилюдно, они могут содержимое памперса вытаскивать. Почему-то эти все проблемы. Мы тоже закрываем одежды. мы делаем там элементарный комбинезон, замком закрываем. Но это так вкратце. Ну вот, а Маша мне помогла, ну да, она уже до этого сказала, что мы, короче, я не знала, кто такая Маша, потому что я лох в соцсетях, и Маша тогда помогла нам, нашей организации, тем, что она приехала сюда к нам, пообщалась с такими мамами, как-то поддержала их, они были также с детьми, у которых сохранён интеллект, но они, допустим, физически у них там какой-то недуг есть. Ты также нашему бренду даже не нашим бренду, она помогла этим мамам узнать о том, что а, вопрос и проблема с одеждой решена, решена здесь, в республике, называется GT-дресс. Да, как, с одной стороны, как бы, казалось бы, реклама, а с другой стороны, это очень важная вещь, которая нужна, в принципе, людям, чтобы они не мучились. Даже после операционного периода. Или если там человеку поставили гипс, она у нас как бы и ортопедическая тоже. Слушай, а в России больше нету, да, такого бренда? Есть. Нет, бренд, конечно, там, может, GT, а одежду такую создают сами мамы, Конечно, многие вещи копируются. Мы на эту тему уже разговаривали с этими же производителями, говоря, что мы просим вас хотя бы добавлять какую-то новиночку. Мы же не против, чтобы вы шили, потому что мы одни со всей Россией даже можем и не справиться. И просили держать новую политику низкую, потому что это ну как низкую, для кого-то она низкая, для кого-то она доступная, да, а для кого-то она дорогая. То есть всегда будет как бы, несколько понятий об одежде, о цене. Но когда мы видели, что они за тот же самый продукт завышают цены, мы просили их, конечно, этого не делать. Хотя бы ценовую политику сохранить нашу, если уж вы шьете подобную одежду. Но есть те, которые шьют давно, но шьют не такой спектр обширный, как мы. Либо только боди, либо только куртки такие есть, но, наверное, массово могу ошибиться. Мы, наверное, мы единственные в России, кто массово шьет полный спектр одежды. А эти эту одежду могут, так сказать, оплачивать социальные фонды? Вот, кстати, насчет этого, да. У каждого ребенка, у человека с инвалидностью есть и ПРА, в которой вписаны тот и те или иные возможности. которые... У меня тоже будет. есть. Да, вот. Там должны быть, например, ортопедические брюки. Это все делают э, врачи, которые там смотрят на ребенка, ставят диагноз, потом ты идешь, проходишь комиссию, и по, по диагнозам врачей тебе выдают, например, ортопедические брюки, если они видят, что нуждаются, памперсы, обувь ортопедическую. И вот там есть пару позиций из одежды, которые мы тоже можем. У нас же есть покупатели, которым мы продаем и они компенсируют это через ПСС. Но в этот раз мы достучались до Минтруда РФ. Мы туда летали с моей коллегой Ларисой Вознесенской о том, чтобы расширить перечень, чтобы туда входили и слюнявчики, которые мы шьем, и боди, и луги «Мягкая обувь». Вот, дай бог, скоро и прорасширится, и мамы, в принципе, могут это все покупать и компенсировать через государство. Но помимо компенсации через государство, так, мы, так как мы некоммерческая организация, и я мама с пониманием, что у них нет денег, Мы привлекаем спонсоров, закупаем ткани и отшиваем одежду и дарим бесплатно. Либо на конкурсной основе, либо делаем мероприятия какие-нибудь в ресторане и раздаем либо сертификаты, либо одежду, чтобы они получили ее бесплатно. У нас где-то около полутора тысяч просьб за год. Мы, понятно, что сами не успеваем закрывать, но максимально пытаемся, как можно.
1: Ладно, давай начнем с твоей истории, ну, с Тимурчика, как он сейчас, где он сейчас, с кем он.
0: Не поверишь, он здесь со мной на работе, да? у нас потому что. Да, сейчас здесь мама, особенно ребенка Кристина, она здесь организовала такой садик для тяжелых детей. Даже это место пребывания, не садик, садик то ограничен до семи лет, а здесь разные возраста. Да, это платная история, потому что надо платить педагогам. Это кондуктивный садик, где они не просто валяются, лежат и за ними смотрят, а где они правильно их позиционируют, правильно сажают, правильно играют, учат их кормить, ну, в общем, чтобы они там самостоятельно кушали, максимально, как они могут. Он здесь за меня как раз вот в этом садике сегодня. Я
1: расскажу для своих слушателей немножко. Тимур, ты сказал, просто ему 14 лет, и он лежачий. То есть для для меня это представился большой ребенок, который лежит. Нет, Тимур малюсенький мальчик. Сколько он весит, по-моему, 14? 14 килограмм. Наверное, он выглядит года на четыре, на пять. Расскажи, как э, так получилось, что у тебя родился особенный ребенок? В
0: 2009 да? году я его родила. Это был на Новый год, 12 января. Как беременность шла? Ну, шикарная беременность у меня была, шикарная. Просто у меня был узкий таз. Это таз – это не то, что жопа там какая-то маленькая. Жопа, может быть, у женщины вот такая большая. Но вот проход сам, там кость, через который проходит ребенок, родовые пути, они могут быть достаточно узкие. Вот мне сказали, что вам надо кисариться, потому что голова у ребенка большая, таз у вас маленький. А потом на ну, УЗИ, прям перед родом, показалось, что у него тройной тугов Я просила кисарить меня, но мне не отказали. Мне сказали, у нас нет мест в операционной, лежи не ори. Давили его, давили, тащили его, тащили, и вот он умер. И... Сколько он родился? Один балл. И потом, шкала обгары есть такая у детей, ты его потом реанимирую. Мне сразу ничего не сказали, а вот на следующий день пришли и сказали, что вот кто Гайнанов? Я говорю, не они говорят, ваш ребенок в тяжелом состоянии, вот вам документы, давайте отключим от аппарата. Тогда я сказала, в смысле, нет, лечите, ну, делайте, что хотите. Я говорю, он что, дураком будет? То есть я как думала, что если ребенок ДЦП, то это сразу видно, что он ДЦП, и тебе сразу говорят, ну так же, как и продано, типа, вот он у вас там синдром. Нет, это не видно, это только с возрастом. Ребенок в полгода не сел, например, да, не делает каких-то вещей, не успевает за ровесниками, потому что там связь с мозгом и с конечностями она как бы отсутствует, да, вот этой нейронной связи нет, и ребенок поэтому не развивается, весь скручивается. История вот такая была. То есть ты узнала Потом...
1: только на следующий день, да, что у него? Да. Или тебе сказали, когда ты родила, что он умер, и все.
0: Нет, лежит. просто сказали, он сейчас лежит просто по ДВЛ, он у вас и не дышит, и ничего, он только бьет сердцем. Поэтому это бессмысленно его А ты сразу поняла, что это из-за этого оббития? Нет? нет, конечно, там же сразу такая история, они сказали: ой, ты просто плохо тужилась. Вот, просто плохо тужилась. Ну, как бы и все. Ну, сейчас этот врач уже, там. Как бы он умер? сначала кстати за пьянку уволили, через год уже после меня, а потом он умер от сердечного приступа. Ты не судилась ничего, да? Нет, нет. я сама работала в Верховом суде, я знала, насколько это будет тяжело проходить все эти экспертизы, и на ошибку вообще на самом деле ну, очень тяжело доказать. Если бы заморочилась, может быть, но у меня тогда были еще и другие проблемы с отцом с Тимура мне надо было ему помогать еще, в общем, я не стала, я сказала, ладно, бог судья, и в общем, все. Далия, как отнесся муж диагнозу ребенка муж в это время был далеко от меня но он сказал что это наш крест будем его нести прожили мы совсем недолго потому что мне было вообще не до него у нас были какие-то скандалы мне вообще это было не нужно абсолютно и мы разошлись. Сейчас он его где-то два раза в месяц забирает и помогает финансово няне. Конечно, не столько, сколько бы хотелось. Там Я плачу 50, он платит. Ну, я плачу 30, он платит 20. Там, в совокупности 50. Но в сравнении если с теми, кто вообще ничего не платит, я думаю, что он молодец.
1: Получается, врачи дали выписку. Скорее всего, там было все идеально, и ты уже не стала разбираться. С этим. Они
0: написали выписанную удовлетворительно. Роды прошли спокойно. А в паспорте, в материнском паспорте написали, что я отказалась от Кесарева и поставили мою подпись.
1: Подделали подпись, да? То есть фактически подделка документов. Но тебе, я понимаю, ты только родила, у тебя, блин, ты сама еще не отошла. Тут еще ребенок, там не до разборок, конечно. Ну и выписали, и когда ты начала понимать, что с ним что-то не так, или ты уже знала, что с ним что-то.
0: Слушай, ну мне же там сказали, что как бы вот все, а я говорю, а что с ним будет? Они не можем вам сказать, что с ним будет. Но ну, ни один врач не может прогнозировать будущее, у но совсем ребенок, который несколько дней. Потом нас перевезли в другую больницу, в пит палат интенсивной терапии, это после реанимации их туда, и все время говорили, ой, у вас самый сложный ребенок, ой, самый сложный ребенок. Вот я только от этого понимала, что он самый сложный. Они писали какие диагнозы, которые я вообще не понимала. Мне надо было мамой научиться быть еще и врачом. А он дышался? Ну, да? ну, ну он, да, он где-то он раздышался, когда мы пригласили Мулу. Вот, Маш, не знаю, это как, ну, как да. это работает. Но вот после того, как пришел Мула, очень многих с палаты забрали из реанимации. А кто такой мула это как, му-ла это как ваш поп. Ну, батюшку. Да, да. Они это практикуют, они нам сами предложили. Если есть возможность и желание, такое бывает, что это помогает позовите. Вот мы позвали, он почитал и через 15 минут Мур задышал. Его сняли с аппаратов. Через 7 дней. На седьмой день в общем,
1: пригласили. И задышал, и ел он сам?
0: Нет. Я его кормила через трубку, я постоянно даю себя, как корова, да? И выливали ему постоянно молоко, потом учили его через бутылочку. Но мне сказали, если он будет есть грудь, это развивает мозг, надо научиться кормить его грудью. Это ты просто ему даешь грудь, он отворачивается, ты ему соску, он соску привык. Соску, соску вытаскиваешь, опять группу, то он отворачивается. И вот так, вот так, пока он не вымотается, не уснет с твоей титькой. И ты 40 минут вот так вот над ним лежишь, у тебя не имеет спина, мама тебя поит водой, гладит тебе спину, потому что эти худслюются, потому что больно спине уже. Ну, то есть в одном положении все стекает. А потом он просыпается, ты его поднимаешь, чтобы как грудничок он отрыгнул, а он тебя на нахер вообще все сблемал, понимаешь? И мы вообще были худые такие, потому что у нас ничего не оставалось. И, в общем, я сказала... Скажу, молчу... не молоко не усваивалось? а у, них, у Ну, это неврология. У них очень часто они этот, рота. Потом мы мучились с аллергией, потом мы мучились э, с, этим, с дисбактериозом всяким. И у меня была книжка, где с 6 утра до 12 ночи у меня расписано сначала фенобарбитал яд от судорог, потом такой препарат, это до еды, это после еды, это за 3 часа, это за 2 часа. Ну, просто такая жизнь, я, я даже не знаю, как это сказать. Когда ты просто в тетрадке, в лекарствах и с ребенком. И еще у него м- не было плача. Но он до сих пор не умеет плакать. И поэтому они сказали: Вам надо сторожить ночью, чтобы кто-нибудь не спал и был около него, чтобы он не захлебнулся в своей рвоте. И я зачастую была одна, и, и получается, я, я вообще забыла, что такое сон. Я не знаю, если честно, вот я сейчас рассказываю, думаю, боже мой, а как это было? Еще я и купала его одна. И, короче... Плохое
1: забывается быстро, да? Сейчас же тебе уже
0: ну, полегче. Сейчас А-а-а. вообще все прекрасно. Да, у меня такой ребенок. Но я выбрала другую жизнь. Я хотела жить хорошо. Я сделала для этого ну, несколько шагов. Сейчас живу вот как живу. Прекрасно.
1: Когда ты смогла как бы свыкнуться, не знаю, принять это, то, что такой ребенок, сколько потребовалось времени? То есть, наверное, ты вначале там, за что мне, почему я, почему он, вот это вот все проходило? За
0: что не было. А у меня было, что я реально поверила, потому что я плохо тужилась. Я очень занималась самым я себя очень винила. Я неправильно тужилась, почему я не напряглась еще больше. В общем, я вот за это все время переживала. Но я не хотела общаться, конечно, со своими подругами, потому что у них рождались здоровые дети, они хотели поделиться этой информацией. Мне было это... Пускай меня считают там человеком говном, но мне было реально до них похер, какие родились у них дети. Мне вообще было очень больно. Я не могла порадоваться... Это самое ужасное, как ты не можешь порадоваться за своего друга, потому что друг, он как бы... Не который тебя в беде поддержит, на самом деле. В беде даже постороннему, А вот который за тебя порадует. И я тогда понимала, что я такой полудруг, короче, который не может слышать о здоровых детях. Но я себя за это простила. Сейчас я радуюсь, потому что у меня есть второй здоровый ребенок. Маша, а еще знаешь, что у нас больше всего ты от таких мам злило в начале всех? Когда нам говорили, ой, я не могу, заколебал вопросами, все дома рушат там. А я, понимаешь, а я молилась, думаю, да разруши ты мне всю эту кухню, делай что хочешь там. Я тебе уже вон с 12 лет пива разрешу. Вообще пофиг. Ты только начни что-нибудь делать, понимаешь? И вот эти вот жалобы вечные. Ой, я устала, в садик надо бежать. Ой, это. И я понимаю, что она не может понять, потому что все познают в сравнении, Маша. И их тоже обвинять взять нельзя. У каждого своя боль, короче, mm. она самая больная, на самом деле, Маша. Да, вот иногда кто-то из парней там убивается. Мы кого-то там не понимаем. А ты знаешь, мы реально бывает, или ей настолько плохо, что они даже вешаются. Поэтому тут непонятно, на кто как, что переживает.
1: Расскажи про второго ребенка.
0: Ну, смотри, я очень боялась, но у меня был такой, я считаю, что она классная врач, которая мне сказала: "Мам, вы Гайнанова, вы такая активная мама, не будьте дурой, не кладите всю свою жизнь на инвалида, рожайте здорового ребенка". И в общем, этот я решилась, я влюбилась в человека во втором, ну, грубо говоря, второй муж это папа Арианы, родила девочку здоровую. Я хочу все-таки ощутить себя мамой, и мне надо для этого рискнуть. Ну, я рискну и все, я безумно рада. Но у тебя были страхи, что, возможно, ребенок будет тоже с каким-то... Конечно, конечно были, это же оправданный страх. Потому что там наслушаешься истории, наобщаешься с этим мамами, что даунов тоже не сразу видно, что может быть да, он при даже... При том, что возраст молодой там, в общем, но ну, я пыталась отгонять эти, эти мысли. И вообще до рождения Тимура а, я ездила в детский дом для инвалидов и дарила им то коляски, чтобы они гуляли с этими, с детьми. Ну, такие двойные, то есть нянечек мало. На двойных колясках больше детей можно выгулять одному человеку, сразу двоих. И я все время думаю, ой, не дай бог, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Короче, и вот тебе, пожалуйста...
1: Когда ты забеременела второй раз, у тебя было там к беременности, что там ты более как-то относилась, не знаю, старалась себя не нагружать, сдавала кучу анализов, что-то особенное, нет?
0: Не, yeah, нет, yeah. yeah. Я все, что у меня все-таки мой такой склад характер, типа я ж мать, да? И это я ничего особо не делала. Вот беременна и Все, я была просто рада, очень ждала и чуть-чуть боялась. Обычно никаких доп анализов, ничего.
1: Ты, конечно, молодец, что занимаешься вот этими всеми делами, продолжаешь. Мне кажется, что очень многим мамочкам ты помогаешь. и Я сама вот была, видела всех этих девочек. Это прямо такая на когда они все встречаются и могут, не знаю, пообщаться, провести время вместе. Получается, их дети, детьми занимаются волонтеры.
0: Короче, у нас сейчас такое здание классное, где нам помог наш мэр. Одна часть у нас занимается как раз производством этой одежды, а другая часть – поддержка таких же родителей, как я. Потому что, ты понимаешь, мы всегда как-то группируемся по интересам. То есть, ну, грубо говоря, бывшие наркоманы больше понимают бывших наркоманов. Сами люди э, с инвалидностью, они они же всю эту боль проходят, сталкиваются с этими же проблемами, у них больше общих тем. Они тоже как-то коммуницируют вместе. Мама особенных детей – такая же история. У них есть одна оль и они там друг другу и советуют, и как-то и сопереживают. Вот в этой части, вот в коворкинге такое место силы для мамы, где они могут собраться, но с толком, потому что там они там танцы им преподают. Вот мамочка у нас особенных детей, у нее два ребенка особенных, и она преподает танцы таким же мамам. Они, кстати, безумно даже не думаем что танцы так зайдут. У нас там две группы, и народ просто валит туда, очень хотят заниматься. Потому что все женщины тут хотят быть женщинами, понимаешь? Либо приходят какие-нибудь коучи, либо йога. Вот. У нас в перемешку есть обычные люди, а есть сами мамы, которые со своими способностями делятся с такими же мамами. Но самое прикольное, что у них же нет денег на няню, и мы сделали детскую комнату, и она может прийти туда в любое время со своим ребенком, оставить его с волонтерами, у нас договора с институтами, или с каким-нибудь специалистом. И в общем и ребенок под присмотром, и мама кайфует. Вот это самое лучшее, потому что как правило можно все что угодно для мамы сделать, но есть пока ты не решишь ее проблему, что ей некуда деть ребенка, никуда она не придет.
1: Получается это все бесплатно, да? И туда могут приходить мамы только особенных детей.
0: Ну ты знаешь, мы даже вот однажды мамочка одна говорит, блин, а я могу говорит, прийти, я просто мне настолько хреново а у него хоть здоровый ребенок, но внутреннее состояние настолько у нее дебильное, что она попросилась к нам, и мы как бы мы точно не откажем. Мама, папа, неважно, кому очень плохо, если мы можем хоть как-то помочь, мы поможем.
1: Ну да, мне кажется, что даже есть там родители, которые, например, хотят показать своим детям, что есть и другие дети вот такие особенные, и наоборот не скрывают как бы их, как привыкло обществу, что таких детей надо скрывать. А наоборот захотят показать, допустим, своему ребенку, что есть вот такие другие дети и это
0: мы, знаешь, как делаем? Это мы делаем на мероприятиях. А туда лично а, они приходят, вот эти мамы здоровых детей, только чтобы помочь себе, потому что выгорание бывает у всех. Хоть нормик у тебя ребенок, хоть ДЦПшник там, да? Выгоревшие мамы, им вообще до детей. Они приходят для себя. Иногда бывает такое состояние, там, ты не спал или еще что-то. У тебя такие процессы биологические там кошмарные происходят. И ты вот, ну, сама не своя становишься. Mm-hmm. Вот от греха подальше лучше прийти к нам, там, пообщаться с психологом и, и дальше шуровать.
1: Расскажи еще про Тимура поподробнее. Вот понимает ли он что-то, как он живет, что он делает?
0: В самом, начале, в самом начале, я прям очень активно им занималась. Я летала в Варшаву, я постоянно была во всех больницах там. Но так как у него эпилепсия, мне нельзя было его нагружать, да, вот этими. То есть я хотела его стимулировать, чтобы он там говорить, там начал еще что-то. Но только я начинала стимуляцию, как он у меня бился в судорогах, мы уезжали поскоро опять в больницу. То есть такой замкнутый круг. Потом тихо-потихо, тихой, вроде какие-то изменения были. Бат, смотрю, он у меня где-то в 4 года сел. Ну, сел как? Спину смог поднять. Для меня это прорыв. Это вот и непонятно, это у него время пришло, или это мои занятия и старания помогли, то есть не угадать, да? А потом... Так как мне надо было выживать, деньги нужны были. Я работала в Верховном суде, я ушла в декретный отпуск, я начала работать в клинговой компании, ну как, сама организовала. Я мыла квартиры, потом коттеджи, потом наняла женщин, потом стала рестораны обслуживать. И, в общем, ребенка я своего запустила. Ну, то есть он у меня просто лежал, я сделала кровать с мягкими бортами, чтобы он не упал, потому что умеет крутиться. И работала, пахала, потом вот уволилась с Верховного суда, закрыла премьевую компанию и начинаю вот заниматься вот этой одеждой. Но продав его, опять ко мне не был денег, я продала его инвалидную коляску, и таскала его на руках. Слава богу, или я не знаю, как сказать правильно, хорошо это или плохо, но он мало весит. Он плохо развивается, потому что если бы он весил прям на свои 14, я бы не знаю, что со мной было. А такие ведь семьи есть. Девушка там... Совсем там 60 килограмм весит, а у нее ребенок извините, стольник из-за горбональных. Столь Мурдом у меня в основном лежит, сейчас у него есть замечательная няня рамья, которая прям, ну она такая добрая, видно, что она любит детей. Я нашла ту няню, о которой я мечтала. А так до этого я кормила утром, убегала на работу, приезжала, опять готовила, опять кормила, опять уезжала, потом приезжала, в общем, вот так. Вот такой дурдом был, а сейчас уже все.
1: Как правильно диагноз называется?
0: У него ДЦП, микроцефалия, вторичная, это следствие родов тяжелых, обычно есть еще первичная, внутриутробная и эпилепсия такой букетик. Угу. Я
1: вот помню: летом была, когда у тебя еще не было няни, ты мне еще рассказывала, как ты его одного оставляешь. Я все время думаю: блин, как вот одного оставлять? Ну ты говоришь: ну мне же надо работать, и никто его не берет. Такого, что няни стоят очень дорого, и так далее.
0: Да. Ну вот я говорю, вот сейчас Кристина, которая мамочка, особенно детей, открыла на саде, пока на безвозмездной основе, то есть аренда у нее. И там как раз вот такие тяжелые дети, которых можно оставлять, которых не берут нигде.
1: Да, очень сложно, да, няню найти, чтобы вот такой... С этим <сосы> и...
0: Сло... Может быть, можно. Тут вопрос, что именно денег. Ну вот моя няня, например, стоит 50 тысяч рублей. Для Москвы, там для Питера все скажут, ой, ну что уж это цена, что ли? для Казани 50, 000". это очень много. Тем более, если у мамы только пенсия ребенка, и она больше ничем не занимается, она ни одну няню не найдет, Потому что пенсия вместе с уходом за ребенком составляет у нее 30 тысяч рублей. А надо еще есть, коммуналка, реабилитация. Короче, вот так.
1: Диагноз ЦИМУРа ДЦП, правильно? И зачастую да. это случается, ну, травмы в родах, родовые травмы, правильно? Как это вообще можно предотвратить?
0: Слушай, предотвратить? Вот я честно не знаю. Я просто чтобы предотвратить, сделала кесарева потому что там все-таки меньше процентов инвалидности. Я, конечно, за, чтобы были естественные роды, чтобы они к этому не приходили. Но если есть хоть какие-то показания, я бы не рисковала. Но это, опять-таки, мое мнение. Это человеческий фактор. И врачи ошибаются, и мамочки тоже неправильное решение принимают. Они там наслушаются подруг, А там, да давай вот так, давай вот так. И могут проигнорировать, например, какие-то вещи, о которых говорят врачи. А еще у нас э, инвалидность очень большая, потому что дети недоношны. Сама роженица не может доносить ребенка и тоже непонятно, с чем это связано. С экологией, с пищей, со стрессом. Ну, то есть куча факторов. Нет какого-то единого, ну, что, казалось бы, не предвещала вот ничего у меня. Вот подружка, которая с мужем, они и не пьют, и не курят, она в консерватории, он юрист, они там в планировании семьи стояли, Все Родила ребенка в срок, все Тяжелейший инвалид, тяжелейший просто вообще. Никак на что не реагирует. Просто лежит в полнейшей спастике, как шпала. И только орёт, и не спит. С чем связано, тоже непонятно.
1: Ладно, давай скажи, что ты можешь посоветовать мамочкам с тоже с такими длинностями, там, с детьми, с особенными. Просто э, я тебя видела, и ты такая самоуверенная, такая боевая, и хочется, чтобы ты передала это остальным, другим людям, кто в этом нуждается.
0: Слушай, Маш, я, наверное, не только таким мамам, я вообще людям бы посоветовала. Я, наверное, думаю, что и ты также живешь по такому же принципу. Это выбор. Ты либо выбираешь жить нормально, либо ты выбираешь жить плохо, я всегда в состоянии просящего, все не должны. Вот я такая бедная и несчастная. Нет, пока ты дышишь, пока ты жива, ты сама что-то поменять, что-то изменить. Просто надо сесть и подумать, как. И никогда ничего не бояться. Короче, не делать все потолков, потому что нам никто не мешает, кроме нас самих. Наши страхи нас останавливают, понимаешь? Могу притчу одну прикольную рассказать напоследок. Две лягушки взбирались на гору, Прыгали-прыгали, а внизу толпа лягушек им говорят, спуститесь, вы что, это гора, вы всего лишь лягушки. Сейчас разобьетесь нахер, вы же молодые. Они дальше прыгают, они опять говорят, да спуститесь, вы всего лишь лягушки, это такая гора, это недостижимо для вас. И одна не выдержала и спустилась, а та, которая осталась, да, прыгала. Вот, Маша, у меня к тебе вопрос, почему?
1: Потому что та послушала мнение большинства и сдалась.
0: А сдалась, а допрыгала-то та почему? Как она допрыгала? Не разбилась, там, не это. Почему осталась, допрыгала? Просто
1: допрыгала, и все.
0: Она допрыгала, знаешь, почему, Маша? Она была глухая. Понимаешь? И вот порой надо прям просто одевать беруши и не слушать людей, их страхи, и все такое, идти к своим целям. Наверняка каждая женщина в свое время там хотела быть либо актрисой, либо модельером, либо еще что-то, но работала, блин, в пятерочке, да? Сейчас она сидит дома с таким ребенком. Казалось бы, жизнь усугубилась. Нет, у тебя есть интернет. Ты начни что-то делать. И бог, вселенная, она тебе даст и людей, и финансы, и все. И будешь ты жить нормально. У тебя будут деньги за дело, которое тебе нравится. За которое ты можешь нанять няню. И жить спокойно и свободно.
1: Кстати, многие мои, кто приходит девушки на подкаст, все говорят фразу «Живи моментом и никого не слушай». Вот, прям. вот.
0: Это сказать легко, Маш. А когда люди пытаются там в эйфории, такие, вот, я сейчас вот это сделаю, вот это. Ей вот этой эйфории достаточно. Потом она сдувается, и опять ни хрена ничего не делает. Вот в момент ее подъема, когда она реально что-то хочет сделать, надо брать и начинать делать. Не упускать этот момент. Потому что именно на этом все начинают сдуваться. Она эйфории подпиталась, ей сказали, ой, как классно будет, здорово. Она такая, а? А когда надо начинать делать, она такая потом. И короче издувается на этом этапе. Вот я за то, что вот эти моменты ловили люди.
1: Неля, привет еще раз. Привет. Расскажи немножко о себе для моих слушателей.
2: Я Живу в городе Саратов, мне 21 год, и у меня ДЦП. Всю жизнь я, ну как сказать, я борюсь за эту жизнь. За этот диагноз с рождения, да? Да, у меня с рождения этот диагноз. Мне его поставили официально в год, но по идее он с рождения, так как я родилась недоношенная, и меня повредили в родах. Проблемы начались с самого рождения. То есть это
1: родовая травма получается, да? Да. Ошибка врачей?
2: Да. Маме сказали рожать самой. Все равно не выживет. Через год родишь другого. А так будет рубец на матке. Мне давили на голову. Я шла попой вперед. Ну, несмотря ни на что, я... Выжила с Божьей помощью.
1: Угу. А у тебя, расскажи, какие есть ограничения? Вот, что трудно делать? Как ты справляешься? Справляешься ли ты сама?
2: У меня есть ограничения. Я то есть, себя ну, пока что не обслуживаю, но очень стремлюсь к этому, так как помимо основного нового диагноза, проще сказать, сейчас нам не дают. Нет возможности лечить ДЦП. Сплошные врачебные ошибки. То есть меня просто за последние, наверное, лет 8-7 просто губят врачи. Начиная с того, что с 2014 года, когда мне сделали операцию на левый дозаберильный сустав, и я лежала долгое время в гипсе, и когда меня разгипсовали, мы стали понимать, что что-то как-то странно ведет себя позвоночник. За полгода у меня сформировался сколеш четвертой степени. Потом мне назначили носить корсет Шино. Это жесткий пластик, который сдавливает все тело. После первого корсета у меня были хорошие улучшения, а после остальных последующих улучшений, к сожалению, не было. Мы согласились на операцию на позвоночник, что было еще одной ошибкой. И эту операцию в 2014 году можно было не делать. Это да? Да. Просто мы же слушаем врачей. Доктор сказал, надо, значит, надо. Но не всегда так. Нужно слушать себя и свою интуицию. До этого, до операции, я ходила на тростях. Мы с мамой прошли шесть курсов лечения в Китае. То есть меня уже. Подожди,
1: с детства ты, получается, ну, когда поставили диагноз, ты э, вот в год, как там обычные дети, ты пошла, там села.
2: Нет, 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 нет. Я не сидела, не стояла, не ходила. То есть мы постоянно реабилитировались, и уже дошло до того, что Ну, попали в Китай. На шестом курсе Китая. Я стала потихоньку ходить на костылях. На пятом курсе Китая Китая я села. Это сколько лет было тебе? Ой, ну лет 11, может быть 12, я не помню. Угу, то есть там тебе помогало лечение? А что да. Ну вот как раз пошел подростковый возраст. Это самый такой период не очень хороший, когда кости растут, а спастика напряжение в мышцах все Все напрягается, и кости выходят из мест. Вот как у меня тазобедренный сустав, у меня там образовался подбывих. Ну то есть я ходила с ним, он даже не болел. Но опять-таки вернусь, врачи сказали, нужно делать. И когда мы уже поняли, что я не могу носить этот корсет, которые сдавливают все тело. Мы согласились на операцию. Оперировали меня в Кургане, в центре Елизарово. Но операция прошла неудачно. Хотя, как говорят врачи, все, все хорошо. Но хорошего нет. Потому что у меня после Операция была очень был очень сильный и не болевой синдром. Ну как обычно операцию сделали, там пройдет какой-то период и боль отходит. У меня такого не было. Я сколько год я писала в, в клинику врачу, говорю, ну болит. Со временем все пройдет. Со временем пройдет. Этого времени не, не наступило. Через год, в 2018 году, мне сделали еще одну операцию и очередная ошибка. Мне переустановили эту конструкцию, то есть мне установили изначально ее до пояснично-крестового отдела, а после мне ее установили с фиксацией и спицами на таз. Сказали, что так будет легче, но легче не стало. То есть мне стало еще и таз болеть. Было очень сложно. Я просто не могла даже сидеть. Я просто лежала на диване и принимала очень сильные обезболивающие. Другого выхода у нас не было. Пока обезболивающее действует, мы идем гулять на горках еще куда-то. Вот выпускной у меня было с девятого класса. Тоже обезболивающие выпили и пошли.
1: Сейчас уже прошло это, легче стало
2: сейчас договорю, сейчас, да, спустя три года мне эту конструкцию удалили, остались боли в области таза, они и сейчас есть, ну, то есть, эта конструкция мне просто повредили весь позвоночник. Сейчас я уже был период, я прошла два курса реабилитации в центре Три Сестры. У меня Потихоньку восстановили. Я стала более активно в коляске, я стала сидеть, двигаться. Но в этом году мы прошли реабилитацию. У нас тут в Саратове, в местном реабилитационном центре, на подвесной системе, как вы проходили в Казани. Но со мной очень грубо позанималась коллега, инструктор ЛФК, она в тот день, инструктор, просто заболела и не смогла работать. А эта коллега сказала, ну, давайте я с вами позанимаюсь. Я эту женщину очень боялась с первого дня. Ну, как мама говорила, что вот она договаривалась тут за тебя. это Она мне, в общем, мне очень сильно тянула левую ногу и... Повредила миниск, повредила седалищный нерв и повредила переднюю крестообразную связку. То есть я сейчас опять не могу двигаться. Опять боли и тупик. Тут в нам, мне вообще не могут поставить диагноз. Мы вот с мамой как на работу уже сколько? Два раза в Москву ездим. Я просто я не могу уже. И еще хочу сказать, что у меня есть баклофеновая помпа. Это устройство, которое устанавливается под кожу в животе, и микродозами в спиной мозг поступает лекарство, которое расслабляет мышцы. И эту помпу мне тоже поставили неудачно, к сожалению.
1: Я знаю, где кто ДЦП ставят, им Ботокс, ну, чтобы расслабить мышцы.
2: Да, это тоже ставят, но у меня, к сожалению, на Ботокс не очень хорошая побочка. Мне в четыре года поставили в левую руку, у меня повисло все, потекли слюни и как-то страшно уже.
1: Ты вот учишься, закончила, ты говоришь, девятый класс. Да,
2: я сейчас, к сожалению, нигде не учусь, потому что был период, когда я хотела учиться, когда я была настроена, но нам сказали, я закончила по состоянию здоровья коррекционное образование у меня, но чтобы получить, ну, как сказать, среднее, обычное в нашей в школе по месту жительства зауч сказала: "Но ну, если она сдаст все экзамены по предметам за пятый, шестой, седьмой, восьмой класс, тогда мы ее возьмем в девятый класс". Ну понятно, что я их не знаю, потому что даже предметов таких не было. И мы уже хотели идти в вечернюю школу, но сейчас в таком состоянии я не смогу учиться и вообще туда именно надо ходить. На втором этаже не смогу пока что. Но несмотря на это, я веду сборное лечение. Я очень верю, что все же я восстановлюсь и все будет хорошо. Потому что ну, так жить просто невозможно. Я устала постоянно. Мы вот постоянно боремся, боремся, боремся. То есть ты,
1: у тебя есть цель, у тебя есть мечта, да. и да. то, что ты можешь в один момент полностью восстановиться.
2: Полностью-то я не восстановлюсь, но хотя бы боли не будет. О чем ты сейчас вообще мечтаешь? Я мечтаю, вот честно сказать, я мечтаю с вами встретиться. А еще я мечтаю работать в фонде «Клуб Добряков». я помогаю. Так, наверное, благодаря волонтерству я и не падаю духом, потому что врачи, которые удаляли мне конструкцию, говорят, а как она еще держится? Я говорю, ну, как? как-то так.
1: Вот у меня один из вопросов, как раз, где ты берешь мотивацию и что помогает тебе не падать духом?
2: Я люблю общаться с людьми, люблю детей. И, ну, я вообще люблю общаться, и это мне помогает. Потому что, ну, совсем закрыться — это не про меня и не для меня. Бывают, конечно, периоды, когда сейчас, когда мне очень тяжело, но я стараюсь вытаскивать себя из этого состояния. Вы, наверное, видите, я вам периодически пишу, потому что мне я не могу... вот. Сейчас дома я не могу находиться одна не из-за того, что у меня там какие-то фобии или еще что-то. Чтобы мне, мне сейчас тяжело одиночество, я, мне нужно общение.
1: Но ты не можешь находиться одна, потому
2: что тебе нужна помощь в физическом плане? Сейчас я не могу находиться дома одна, потому что мне морально сложно а пересесть и покушать. Уже привыкли. Мама помогает, сестра э, греет еду. Ну, то есть с то. тобой всегда либо мама, либо сестра, да? Да, но я даже в 2022 году э, одна полетела в Москву на реабилитацию. Мама, конечно, была в шоке. Я говорю, мама, я одна полечу э, в три сестры. Она говорит, как Адлах? Я говорю, вот так, Адла. И как все прошло, получилось? Все получилось, да. Я говорю, Маша Чадай уже летает, и я полечу. Она мне говорит, ну там, Маша же может там пересаживаться. Это я говорю, я смогу. Да, электрическая, да, коляска? Да, конечно.
1: А С ней летела, да? Да. Такие помогали в аэропорту, везде там и в такси. И так
2: далее. Да, потому что, ну, как говорится, я себе поставила такую цель. Да, сейчас я пока что завишу от окружающих, но я надеюсь, что со временем это будет все меньше и меньше. Главное то, что я не боюсь попросить помощи, и люди попадаются хорошие. Конечно, мне было страшно там да, за коляску, за... Ну, вообще много ответственности было. И я... Ну, ничего, я справилась. И мне, мне даже понравилось. Правда. А в сестры, ну, получается,
1: у тебя там э, есть, ты когда на реабилитации, ты прям там живешь и там помогают?
2: И, да, там деньги. помогают. А ты вот сейчас из дома можешь сама выйти? А, нет, во-первых, нет доступной среды, во-вторых, я сама не оденусь. Ну, могу одеть там куртку, шапку, но штаны я не могу одеть. Mm-hmm. С пластиком мне не позволяет этого сделать. Это из-за спастики в основном, да? Руки у тебя хорошо работают? Левая рука хуже, чем правая. Можешь
1: сама там держать ложку и есть суп? да. И там зубы чистить, и мыться, например, сама мышь?
2: Сама мыться не могу, а зубы чистить могу. За что ты благодарна? Благодарна всем, что, вот, ну, вообще, что я пришла в этот мир. И то, что Бог нас водит с мамой, меня вообще хорошими людьми.
1: Но ты не винишь никого там в, своей, в своем диагнозе. У тебя не было такого, что почему я, за что я.
2: Нет, в своем диагнозе я не виню, но сейчас, в данный момент, у меня есть, наверное, я не знаю, агрессия за то, что вот это все так произошло с ногой, потому что, ну, честно, это произошло, ну, не по моей вине. И это в 10 раз обиднее. Человек, самое интересное, не признает свою ошибку.
1: Да, это... Что ты пожелаешь людям, которые столкнулись с сложной жизненной ситуацией?
2: Не падать духом. Если нам это дано, ну, пройти такой путь, значит, мы должны пройти его достойно.
1: Друзья, у меня в гостях были сильные девушки Далия Гайнанова и Нелли Шишкина. Я очень благодарна им за то, что они поделились своими историями и рассказали о вещах, о которых многие даже не задумываются. Отдельное восхищение я хочу выразить тому факту, что мои героини направили свою энергию на благотворительность и несмотря на собственные трудности, помогают другим». В описании к этому выпуску я оставила ссылки на соцсети моих сильных женщин. Вы можете подписаться на них, написать добрые слова поддержки и узнать больше о том, как живут люди с особенностями развития. Также я оставлю ссылку на телеграм-канал моего подкаста, где вы можете делиться своими историями. Возможно, вы станете героиней следующего выпуска. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите свои
0: отзывы и ставьте сердечки. Для меня это очень важно.